0: começando mais um quadro do Tô Sem Papel podcast e esse quadro vai se chamar Empoder Up. É um quadro idealizado pela Michele que trouxe essa ideia fantástica. Michele então é co-host desse quadro no Tô Sem Papel e eu vou revezar com o Tarcísio. O Tarcísio não tá aqui hoje, mas na próxima episódio ele vai estar. Tá. Hoje a gente tá recebendo o Diogo que já vai se apresentar, né Michele?
1: Isso, hoje nós estamos aqui com o Diogo é bem legal esse quadro, para quem está acompanhando, vai ficar sabendo das histórias de empreendedorismo, como que eles começaram, como é, tem as estratégias, e vai ser muitas histórias inspiradoras. É,
0: eu acho que isso é o mais legal desse quadro, sabe? Quando a Michelle trouxe essa ideia, né, Michelle? Isso. Ela falou assim, eu acho tão legal que eu converso com empreendedores no meu dia a dia, e eles contam a história, e muitos têm histórias assim... Engraçadas, dramáticas, de como eles se tornaram empreendedores. E aí, talvez agora é a oportunidade da gente compartilhar essas falas com toda a comunidade que nos escuta.
1: Então, hoje a gente está com o Diogo. Bem-vindo, Diogo.
0: Eu agradeço o convite já,
2: e principalmente com a notícia de estar estreando esse novo quadro, né? Isso. É... E assim, a proposta de vocês, super legal. E vamos nessa. Isso,
1: vamos sim. É bem interessante, a gente fica feliz que você aceitou o nosso convite, né? Porque, assim, aqui na nossa região, você é um, um dos profissionais referência na sua área. Isso é muito bacana, porque quem está começando, ou quem até já está há muito tempo aí, vai saber um pouquinho da sua história e vai se inspirar, vai ser bem bacana.
2: Beleza. É, eu também, é, enfim, eu, eu gosto do empreendedorismo tá, na, tá no sangue, né? E eu acho que essa é a grande diferença... Da, da minha profissão, vai ser é um prazer estar compartilhando com vocês aqui a, a minha caminhada até aqui. Eita, nós vamos
1: aprender muita coisa. Hoje, é? <risos> com certeza. Vamos pegar as dicas, tudo bem, que a gente Pode não adotar. gosta. É, a gente está sem papel,
0: <risos> Tô sem papel no momento. A gente anota aqui, ó, no celular.
1: Vai ficar gravado né, nas aí.
0: plataformas, então ó, vamos que vamos.
1: Então vamos começar. Tá. É, Diogo, conta para nós então um pouquinho como começou a sua trajetória profissional, a sua escolha aí da, da sua profissão. E depois o desenrolar aí para chegar nesse nível máster. É, porque a gente não costuma
0: apresentar, como a Michelle disse no início, os convidados, Isso. né? Então fique à vontade para se apresentar, fazer essa introdução.
2: Vamos nessa. Então, meu nome é Diogo Luiz Pernas, eu sou casado, pai de dois meninos, Breno e Luca, casado com a Fernanda, que é minha sócia. Maravilhosa. Também empreendedora. <risos> Isso é bom, né? Isso Empreender é bom, no é... amor. Muito bom. É, eu digo que o empreendedorismo. Ele é interessante porque ele é uma filosofia de vida também, né? Sim. Nós não empreendemos só é, na, no campo profissional, nós empreendemos também no lar. Né? Empreender é realizar. Tudo, né? E, então, juntos sonhamos e juntos realizamos, né? Ai, Tudo Todo dia. E a, a veio empreendedora, veio lá de trás, assim, é, uma, em casa, né? O meu, meu pai... Ele é um empreendedor nato. Olha só! É, ele sempre trabalhou em algumas companhias, em alguns lugares, assim, né? Lugares banco, é, empresas como a Volkswagen. Mas hum. ele sempre teve esse, essa, essas questões, ele sempre nunca parava em emprego.
0: Ah. <risos> então,
2: eu sempre acompanhei meu pai, assim, entrando e saindo de emprego. É, e com aquela vontade de e, empreender. Então, ele saía, às vezes trabalhava com vendas, e eles, ele tinha venda assim, já na veia, né? Ah. Ele, essa é uma
0: característica dos é. bons empreendedores, isso. né? É.
2: O meu pai, ele veio de uma família humilde, e começou a vida engraxando é, sapato. Olha só! E, então, ele já tinha que vender naquela época, né, o serviço dele. E, então, ele trouxe isso na veia, né? E, eu, e a minha mãe, é, trabalhando num banco, né? Olha, e... Bancária. bancária. E teve... Sua... Quando...
1: Coincidência.
2: Na transição. Ela sempre apoiou muito, o meu pai, né nessa caminhada. E quando teve a virada de chave, é, quando o Banespa foi vendido para o Santander né, naquela época, ela, ela também saiu do banco hum. para empreender junto com o meu pai.
1: Ai, que é.
2: bom. Então, eles sempre tiveram algumas empresas. E nós em casa... É, partilhávamos dessa vida, né? De altos e baixos, de aprendizado. De é... novidades,
1: né? Sai de um emprego, começa outra coisa. Isso,
2: nós nunca vivemos, a... <risos> eu brinquei, nós nunca vivemos a estabilidade. <risos> ah, olha só. <risos> Porque assim, né? Empreender é isso, né? Isso. É... A gente sabe conviver com os altos e baixos, os riscos. Isso. E nem sempre assim foi bom. A gente... Meu pai sempre nunca, ele nunca nos poupou dessa... dessas realidades. Então, tinha períodos difíceis, períodos Sim. fáceis, e nós fomos
0: criando uma casca também com isso, né? Já abrindo um parênteses aí, desculpa, Michelle, não sei se
1: você se
0: ia entrar nessa parte. Eu queria perguntar justamente sobre isso. O fato, você acredita que o fato dele não poupar vocês foi benéfico para essa, essa, esse gostinho que você tem pelo empreendedorismo, ou poderia ter te afastado, por exemplo?
2: Você sabe que isso já, já ocorreu, já passou pela minha cabeça, porque eu fui emancipado com 16 anos para criar minha primeira, minha, primeira, é, minha primeira empresa.
1: Ai, que bacana. É,
2: gente, que
0: história legal. Ai,
2: então, é... Eu, com, com 16 anos, eu fazia colégio técnico, aí um pouquinho depois eu decidi abrir uma, uma loja de informática. E Olha aí só. eu abri, fiz bastante... É, coisa errada, errei bastante, aprendi bastante. E naquela época, quando eu passei as primeiras experiências como empreendedor, veio um pouquinho dessas dessas experiências que eu tinha em casa. E passou pela minha cabeça numa época, falar ah, isso aqui, não quero mais passar por isso aqui, não. E Mas eu tive bastante apoio deles, assim. Né? E eu comecei a perceber que, que na verdade, assim, a, resili a resiliência, né? Sim. Então, quando vinha o um problema é, e eu tinha eles como os meus primeiros mentores, isso ia sendo digerido, né? Mas, Aí eu é... tive um problema de, de sociedade na época e acabou encerrando essa empresa. Pois e naquela época passou pela minha cabeça ir para uma empresa, a CLT de novo, para ficar mais tipo, sustentável. Assim, eu não quero mais não quero, não quero mais lidar isso. com isso. É mas foi um grande aprendizado, hoje eu vejo que tudo isso, é, essa soma desses aprendizados é, é o que eu sou hoje. Olha
1: só que bacana, é, é engraçado porque assim, tudo que a gente vai ler sobre empreendedorismo, sempre fala que uma das características é esse incômodo em não estar estável. Então, todo profissional que igual seu pai, você descreveu ele bem assim mesmo, né ele começou já a geração, né eu falo, até os meus pais também foi assim, uma situação mais difícil, né, do que comparado hoje, hoje a gente tem muita facilidade, mas eles não tinham, então eu admiro muito a geração deles, por causa da criatividade que eles uhum. tinham, de se virar, de ter a resiliência lá naquela época, que hoje que está falando que todos têm que ser resilientes, mas uhum. já vinham já, né, se adaptavam, eram bem é, polivalentes, estava trabalhando numa área, conseguia mudar, e assim e eles te inspiraram isso mas também tem aquela geração da época que pensava né vai estudar meu filho passa no concurso vai isso. ter uma estabilidade vai <risos> vai recolher INSS para aposentar porque isso. meu pai é assim quando eu estava no emprego estável e falei para ele vou fazer faculdade vou pedir as contas vou para o emprego para um estágio ele você tá doida que tá ganhando não se mexe, mas porque na cabeça dele era uma instabilidade. e Eu tinha que ter a estabilidade, né? E não, pai, mas lá na frente você vai entender.
0: Hoje ele entende. É. E você passou por alguma situação desse tipo, assim? Um dilema como o que a Michelle colocou agora?
2: E de não querer, de querer a esta, estabilidade. É isso, de
1: querer estabilidade. Nesse momento que você falou que não deu certo a sua
2: primeira empresa, e aí você pensou, né? Vou voltar para CLT. Sim. Na verdade, hoje eu brinco com o meu irmão que a gente tem comichão de empreendedor, ah, né? É. Porque a gente não. Provou uma quando vez. a vida começa a ficar muito certinha, tem a gente
1: errada. já
0: começa a arrumar confusão. <risos> é, e aí que é bom.
1: Aí, tá vendo? Então, é uma característica, é né? Isso. De estar assim, não, eu tô incomodado, eu tô inquieto, então. É e assim brinca, que tem que assim, manter. A gente que fala
2: que a estabilidade, é, na verdade, é uma ilusão, né? Porque a gente. O, a segurança de um emprego que era vendido há um tempo atrás, né, que queriam que os filhos fossem profissionais é, das empresas multinacionais, ou do setor público, é. É, mas hoje você vê que as, as pessoas entram nessa busca da segurança e às vezes acabam fazendo o que não querem, né, às vezes faço, e, e tendo que fazer aquilo a vida toda. Isso. É... É claro que não é, eu acho que não é uma obrigação empreender, né? Mas a, a vida, a estabilidade, mesmo no trabalho, trabalho privado, ele é também uma, uma, uma ilusão, assim, eu acho. É. Porque a vida é feita por desafios, né? Uhum. E se você não tiver esse gostinho, até mesmo na sua carreira profissional, como, como gestor ou como trabalhador no setor público ocupado, é, fica meio sem graça, isso.
1: sabe? É, não vai ter um incentivo, uma motivação, né? É difícil você ter nesses ambientes, né? Isso. Eu falo que o desafio ele é motivador. Uhum. Então, se você chega num, numa fase que você está no seu emprego estável e você já não tem muito que agregar, isso aí é complicado, né? Aí Eu a sempre... pessoa pode procurar uma outra função, aí muda de área.
2: Eu sempre falo para o pro pessoal que quer empreender, e eu penso, mesmo pessoal que está na CLT ainda, né, eu sempre falo essa dica, você pode aprender empreendedorismo e empreender dentro do CLT, isso né? É. Porque você pode ter é, algumas características de empreendedor, do empreendedor, como a capacidade de resiliência e autogestão, de autorresponsabilidade, de proatividade. Você e... pode usar essas características dentro da, da, do trabalho público. Olha, gente, é uma dica,
1: você Sim. quer CLT aí, ó,
2: e é, uma, e é um grande diferencial para a pessoa, quando você encontra uma pessoa dessa dentro das empresas, ou dentro do setor público, são pessoas que geralmente se destacam. E
1: isso, são as foras, foras da curva, né, que a gente comenta, né? Uhum. Então, assim, sempre tem a, aquele perfil da equipe e sempre tem um que é diferente. Então, isso. esse que, que tem que investir, que tem que ver, ó, sendo uma luzinha, investe, isso. porque vai dar certo. Não, essa sua dica é muito boa, porque você já tem toda essa visão, né? Tanto de, quando, quando era estável e agora que você está do outro lado, né? E não Isso. quer sair do outro lado, pelo jeito. Vamos escutar mais, <risos> Léo, que tá bom.
2: <risos> e tem também uma coisa que você estava falando que eu acho legal, né? É, sobre erro, foi uma coisa que virou muita chave da minha cabeça quando eu percebi, eu fui entendendo, né? criando essa, 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 esse pensamento que na verdade não existe erro na vida, né? É muita audácia. Nós queremos fazer a primeira coisa e acertar de primeira. Isso. É, <risos> não, nem sempre é assim na verdade, que é uma característica dos empreendedores que querem seguir esse caminho, é tomada de decisão. Então, o empreendedor está tomando decisão a todo momento, e na vida a gente também está tomando decisão. Sim. Então, ser responsável pela tomada de decisão, você se empenhou naquilo, fez, não chegou no resultado esperado, algumas pessoas vão chamar de erro, pessoas vão dizer, e aí? Isso. Mas sempre na, na chegada de um resultado, você tem opções, então você. Na hora que você chegar naquele caminho não chegou no resultado, você pode escolher A, B, sempre tem uma, Isso, uma opção Tem as tomar. outras possibilidades. Né? E aí você vai tomar outra, outro, outro caminho. Não deu certo aquele caminho, você vai ter outras opções. Então, na verdade, é, ser empreendedor é ser teimoso na sua caminhada, né? Você continuar buscando o resultado, independente do, do, dos caminhos que vão
0: ser seguidos. Olha,
1: tinha que ser ter uma feito. campainha aqui para entender. Outro insight aqui, é, para uh -huh. vocês que estão acompanhando para aprender. Essa
0: da frase para <risos> compartilhar, essa né? É, essa é. Para colocar lá arroba Diogo Isso, Pé. essa aí é pode.
1: Falar. Isso
0: é, eu concordo com você. Eu acho que uma das grandes características do empreendedor é ser teimoso. E porque é, a gente fala, parece um clichê, né? Antes de dar certo, vai dar errado. E vai dar mesmo, muitas vezes. <risos> Porque eu acho que uma das características do empreendedorismo é a inovação, ou seja, você vai fazer alguma coisa nova, alguma coisa mesmo que pequena, diferente. E se é diferente, ela tem que ser testada. Então a chance dela dar errado é enorme, né? Isso. Então eu tenho
2: essa característica, sabe? Eu, eu, eu pego geralmente alguma coisa, procuro tomar a decisão e botar em prática, né? Testa. Então pega Isso. e testa. Não, não deu certo, muda. E então esse, esse movimento, né? É, essa persistência, essa persistência né? vão gerando a, a, a sua caminhada e a sua história, né? Ah,
0: então sim. você fez um primeiro movimento empreendedor quando você abriu a loja ligada a, a, a ao ramo da informática e, e fechou. E aí, fechei. como que, que essa história continua?
2: Na verdade, eu fechei ela porque os meus pais, a minha primeira formação, eu fiz colégio técnico em processamento de dados. Aí depois eu fiz uma formação uma graduação em Sistema de Informação. Hum. Então, eu era da área da Informática, né? Nossa, Legal. bem
1: é. voltado, né?
2: E aí, eu era dessa área, e meus pais mudaram para a cidade de Tupi Paulista. Meu pai foi fazer os um, um loteamentos aqui na beira do Rio Paraná.
1: Outra, outra forma de empreender dele. dele.
2: É. <risos> e aí, eu, acabei, eu sou um cara muito família, acabei ficando sozinho, com, porque eu abri, uma, eu abri uma outra loja, uma, só eu, somente eu. Ah, sim sim e aí eu mudei com essa loja para Tupi Paulista para e acabei colocando a, a, a loja na cidade de Tupi e sim, eu não ficamos com, com a cidade com a loja um tempo lá. a loja sim. existe até hoje lá mas nós vendemos ela para outra pessoa que legal ah, então e lá em Tupi Paulista eu fiz outro movimento na minha vida e aí eu falei, não, tá tudo certinho, tudo bem, vou arrumar uma. Um <risos> problema. <Isso>. É. <risos> e aí eu tinha vontade de fazer fisioterapia. Ah. Eu sempre fui muito ligado assim. Eu, eu, sou, eu tenho uma, uma característica diferente. É até uma dificuldade minha, as pessoas falam que você tem que ser especialista. Fazer é. uma coisa e seguir só sua eu um gosto de fazer várias coisas. coisas. Típico dos empreendedores. Isso. Então, eu era da área informática, <risos> e virar para a área da, da saúde, da fisioterapia. Porque o que acontecia? Eu uma cidade pequena, é, poucos habitantes, e não conhecia ninguém, eu, eu tocava a loja de manhã, e comecei a, a conhecer, a fazer minha rede de relacionamento fiquei sabendo que tinha o um curso à noite na cidade de Adamantina.
1: Ah, e tinha um que ônibus legal. que saía da
2: cidade e ia até Adamantina. Eu falei, putz, eu tô Olha. uma noite sossegado, né? Vou oh. <risos> aproveitar. Tô com um tempinho
1: vou... livre, então vou estudar.
2: Vou aproveitar, vou estudar.
1: Olha que bacana.
2: E aí foi pra chamar a primeira vista, eu iniciei a fisioterapia, já fui pra osteopatia. E ali eu... É, e ali pô... não saiu
1: mais. Eu não saiu mais.
2: <risos>
0: ah, e aí você, você, você escolheu e nisso você
2: tava com a loja ainda. Isso, aí depois eu, meu irmão com a loja mais um tempo e depois vendeu a loja. Ah, entendi. É. E, e eu fui para a área da, da fisioterapia, né? Então, isso lá em Tupi. Isso lá em Tupi. E aí eu vim para Prudente, me formei, vim para Prudente, comecei a atender lá. E eu vim para Prudente para fazer uma pós-graduação. Aí conheci a minha esposa Esculpa, aqui. Você? E aí eu fiquei adotei aí Prudente e já estou aqui há 12 anos.
1: Ah,
2: é. 12 anos. Anos. Ah, já faz tempinho, já, já
1: é prudentino, já. Já, já recebi a chave já... da cidade. Aí, né? já.
2: <risos> então, assim, a, a minha trajetória foi essa, né? E eu foi legal contar tudo isso, porque toda essa história do empreendedorismo, eu já saí da fisioterapia com outro olhar. Né? Porque eu não encarava, eu, eu na minha cabeça nem se passava. Formar fisioterapeuta e trabalhar para alguém.
1: Olha só, já, ele já entrou já diferente também, né, no curso, Isso. porque você já tinha toda essa bagagem sobre empreender, então Isso. você já imaginou, bom, se eu, eu sair daqui eu já posso fazer tal, já deve ter aberto aquele leque
2: de, de opções, né? Isso, então quando eu vim para Prudente, fiz a, a especialização em osteopatia, né, a área que eu atendo até hoje, é, tem outras formações dentro da psicoterapia que também são diferentes, áreas hum. diferentes, né, como a terapia morfoanalítica, que trabalha essa parte terapêutica, né, é, é, sobre a parte corporal e emocional ao mesmo tempo. Que então, legal. eu usei essas esses diferenciais para criar, me posicionar de forma diferente da profissão aqui em Prudente, né. Então, assim, é, com esses com esses com esse olhar do empreendedorismo, eu me destaquei muito rápido, né? Na, na... E aí, na pandemia, quando deu aquela parada e, a, e afetou a E afetou, clínica, principalmente, né? Veio outro insight, né? Hum. Que é o projeto que eu tenho, que eu ensino empreendedorismo para fisioterapeutas. Hum. Então, eu mostro um pouquinho de toda essa, essa minha vivência, né? O que, que eu fiz para criar a clínica, é, como que eu me posicionei no mercado... Como eu fiz o, a questão da comunicação, do marketing, do network, eu ensino hoje fisioterapeutas a, a fazer o mesmo caminho que eu fiz.
1: Nossa, olha que bacana, porque compartilha ainda, né, uma forma que você achou na pandemia, que a gente fala. A pandemia, ela trouxe muitos Sim. estragos, mas também trouxe muita oportunidade para quem quis colocar projetos, teve criatividade, todo o lado empreendedor foi aflorado.
0: foi. <risos> Por obrigação. Por né? obrigação,
1: por... por necessidade, necessidade né? né? Alguma é. coisa assim. É, então...
2: Tem uma palavra, uma frase do, do Marcel, que é um mentor do meu, Marcel Scalco, que ele fala, né? É, procure a crise antes que a crise chegue a, a, até você, né? Antecipe as crises da sua vida. Então, acho que essa é uma outra dica também, sabe? Para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, é, procure problema, porque atrás de problemas existem as oportunidades. Isso, eu acho que essa visão de você antecipar as crises da sua vida é, é uma, uma questão muito legal de você estar tá, tá passando pelo túnel da dor, Sim. mas com a oportunidade de você ter o conhecimento e ter a resiliência daquele processo.
1: Sim. E as pessoas que geralmente procuram é, por você, para você estar tá compartilhando? você imagina que são aquelas pessoas da turma que são as foras, foras da curva, porque a maioria que começa um curso, né, não, não, vai no básico, né, ah, eu vou fazer pedagogia, aí faz pedagogia, dá aula naquela área, e depois não faz uma especialização, não quer fazer um outro curso, até principalmente na área da saúde a gente vê a questão da, da medicina, né. O que tem de médico plantonista e se formando não está escrito. Para fazer uma especialização, já teve médico que comentou comigo, que falou assim, ó, daqui uns 15 anos você não vai ter um especialista não, viu? Uh -huh. Ginecologista, dermatologista, vai ser difícil. Claro que teve bastante assim, especialidades que com a pandemia é, ficaram mais digitais, né? A gente fala Sim. que teve médico que foi para o Instagram dermatologista, odontólogos. Então, assim, ajudou. A forma digital, ela veio para ficar, não vai mudar. Mas esse público que te procura, você já, já percebeu, assim, o perfil que, que te procuram? Como que são? São esses aí que tem o incômodo de, de empreender?
2: Sim, eu acho que tem de tudo, assim. Tem a pessoa que acha que empreendedorismo é coisa do outro mundo, né, oh. e quer, tem a vontade de empreender, mas tem muito medo.
1: É. Aí vai para conhecer, para ver
2: como é que é. é. Tem pessoas que, que, que às vezes estão estagnadas tão ali na profissão e querem mais, e essas uhum. pessoas acabam vindo criando esse caminho através do empreendedorismo. É, e tem aqueles a, aqueles que estão na faculdade, saindo e querendo fazer diferente. Uhum. né? É, mas cada um tem o seu momento, eu vejo. Sim. Isso tem pessoas que me acompanham na rede social pessoas que eu conversei e eles falam, ah, não é o meu momento ainda mas eu tô te acompanhando aqui, uma hora vai chegar Ah, né?
1: legal
0: Essa pontuação é uma pontuação interessante Eu acho que ela dá um gancho para eu te fazer uma pergunta Sim. Você contou a história, né? Você escolheu a fisioterapia, fez algumas especializações que são assim, fora da curva até a sua área mesmo, específica uhum. da fisioterapia e aí você, antes de você ir pro empreendedor, que é o seu projeto você também empreendeu dentro da área de fisioterapia com a Pact, é isso? isso. Como que aconteceu esse momento? O Diogo acabou de se formar, o Diogo foi trabalhar ou ele já falou, não, eu vou, vou mandar ver na minha, no meu consultório já, na minha clínica. Como que foi essa história é, entre a faculdade, a clínica e, e, e o fisioempreendedor? Tá. Ah.
2: Ó, quando o primeiro baque assim da profissão quando foi quando eu, eu fazer um estágio até eu coloco isso no meu livro fazer um estágio da faculdade dentro de um setor público da fisioterapia e eu vi como que era aqueles atendimentos em massa pessoas não conseguindo pegar um resultado adequado né? hum. é, os profissionais desmotivados e aquilo me assustou de primeira né olha ah, eu não vou me formar para fazer e assim eu comecei a fazer o quê? Já é o que chama ali. hoje de modelagem, né, ah. é, mas é, hoje o pessoal fala, fala bastante disso, mas eu fiz de forma intuitiva até na época. Eu fui buscar fisioterapeutas que já se destacavam. Sim. Ah, na área ah. e ver o que, que faziam de forma diferente.
1: Já descartou de cara você se submeter a, a, a ir por esse caminho. Você falou assim, não, então aqui já isso. não vai
0: ser o que eu vou. Eu vou me espelhar. E aí ficou uma dica, hein? Presta atenção nessa ah. fala que é importante para quem quer empreender. Eu acho que o fato de você ter tido essa de, de analisar o mercado, né? De fazer um benchmarking, a gente chamaria isso do é. marketing, de entender o que está acontecendo para poder tomar essa decisão. Né?
2: Isso, porque tem em todas as áreas tem gente que se destaca. É, e não é feio você olhar o que ela faz diferente copia o que é bom e né? isso é... eu sou super a
1: favor de copiar o que é bom né?
2: Isso. porque <risos>
1: é porque a pessoa copia o que é ruim então o que é bom vai compartilhar igual a gente isso. tá você tá abrindo aqui algum segredinho da sua, uh -huh. da sua carreira de, de empreendedor então é bacana para quem começa porque às vezes acha assim ah mas ele já começou há muito tempo ele já está estabilizado né Sim. ele né eu não vou agora Para quem é já, um já fez parece fácil né isso mas não é assim, cada um vai começar de um jeito, às vezes isso. vai até descobrir uma nova forma, né? E
2: isso é e bacana. E isso, por mais que você copie algumas, algumas habilidades, é, você sempre vai ter aquele seu jeito, sabe? É, é. O, o jeito peculiar. peculiar. Peculiar ninguém vai copiar. Isso. Né? Então, eu acho que isso é, é, é importante, sabe? Você. É colar, É, colar em pessoas. Ter bons mentores na vida, Isso. né? Escolher Legal. Boa, hum. boas pessoas para caminhar junto. Porque o seu ambiente, o ambiente que você vive, diz muito sobre você. Então, escolher bem esse ambiente. Então, se você quer, por exemplo, ser um bom área na área de comunicação, um bom, bom profissional na fisioterapia,
1: no um bom Leo, na, na engenharia, área de
2: comunicação. é, colar nos feras, né? Tem <risos> é uma frase do Marcel também que ele fala, é. Pare com quem quer parar, ande com quem quer andar e voe com quem quer voar. É, então, mesmo? se você Sim. quer voar, né, é, ande, junta, com os bons. Ande, ande com os bons, porque <risos> isso faz diferença. É.
0: é, concordo com você. Eu acho que é, flui muita coisa, né? O pessoal agora está falando sobre mastermind, sobre é, energia, Napoleon Hill, né? Está na moda. <risos> uh -huh. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu, acho que, eu acredito nisso também, mas eu acho que é o fato de você estar tá com pessoas com o mesmo propósito. Porque toda vez que se fala nesse assunto, eu lembro do, da, da história do sapo e da corrida, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu, né? Você tem lá uma corrida, os sapos estão subindo a montanha. E aí tá todo mundo do lado de fora na corrida, não vai dar, é muito alto, não sei o quê. E aí tem um sapinho que chega lá no final tal, e tal, ele era surdo, né? Ele não tava ouvindo o que as pessoas <risos> estavam falando. Por isso deu certo. E eu acho que isso é sensacional, porque na verdade, a gente tá no meio onde hoje nunca se falou tanto e se opinou sobre a vida dos outros, como se faz hoje, né? Nós, nós três estamos aí na internet publicando vídeos, é, compartilhando assuntos no, no Instagram e a gente tem as pessoas neutras, a gente tem as pessoas que gostam do, do que a gente tá compartilhando e a gente tem as pessoas invejosas, que ou elas não comentam ou elas comentam negativamente, né? Então, assim... É, saber filtrar tudo isso e estar com as pessoas certas vai te levar mais longe, né? Uhum. Em casa a gente tava fazendo um detox de, de, detox de mídia, assim. O pessoal fala, você <risos> viu o que aconteceu na guerra? Não sei, não sei. Não, não sei nada de isso, guerra, isso não sei de nada que... de buraco, não sei nada de assalto, não sei. Isso. E não me fez falta, ah. sabe? Pelo contrário, eu consigo ser uma pessoa mais produtiva, mais feliz. Isso. Então a sua fala faz muito sentido eu aplico um pouco dela na minha vida.
2: Ah,
1: mas tem que ser desse
2: jeito mesmo. É, e não é só no profissional, né? No eu,
1: pessoal também. Os, os
2: pais ensinam isso para os filhos, é né? Ó, escolha com quem você vai andar, é, né? As é amizades isso. que você vai ter. É, isso, isso realmente impregna na
0: gente, né? ah, é, a gente... é igual ser gordo, né? Você sai, você quer <risos> ser magro, você tem que sair com gente que faz igual o Diogo. Vai andar 40 km, ou 60 km de pedalada, vai correr e tal. Eu saio com pessoas que vão no café, no restaurante, entendeu? <risos> Brincadeira. Eu, eu, mas eu, tô, é... eu tô
1: no meio, então, porque eu não tô indo uma atleta e também eu ainda faço eu alguma coisa. Eu preciso coisinha. sair
0: mais com o Diogo. É, né? é. vamos nessa. Então,
1: tem que, tem que ser assim. Mas e, e aí, Diogo, agora na a, a clínica hoje, você e a Fernanda, porque a Fernanda também, a sua esposa, ela é uma ótima empreendedora, né? Ela então, é. assim, vocês estão crescendo juntos,
2: realmente... A Fernanda foi interessante, que ela 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 é filha de pais que são, é, que eram do do um era bancário e a mãe é professora pública. Uhum. Então pessoas que tinham a segurança Isso, em primeiro é. lugar. Em primeiro lugar, é. Então ela sempre foi, por exemplo, incentivada até algumas coisas. Ela fez mestrado, na é uhum. E um dos incentivos era ela entrar para a carreira é, acadêmica, um né? Isso. Mas quando ela começou a experimentar comigo, a... Ah, <risos> ela casou com o Diogo, aí acabou. Acabou, é, os pais devem ser. É. Então, acho que ela não vai ser mais acho professora. Que não né?
1: vai, claro, não. Eu acho que não vai é. dar certo mais. Ela...
2: E, e ela é a... boa, viu? É, isso que é legal, a gente tá falando sobre as pessoas, às vezes, que falam, ah, empreender não é para mim não, mas é, a Fernanda tem uma característica muito forte empreendedora, ela é ótima vendedora. Ela é. foi, eu descobri isso nessa caminhada, né, nem ela sabia desse talento dela, é, e ela é muito boa de relacionamento. Ela se comunica muito bem. E isso, conecta né? com, com as pessoas é, facilmente.
1: Eu, que eu tive recentemente acesso a algum dos materiais que ela, né, lá na clínica que ela passa, nossa, ela é uma comunicadora nata, então Isso. é igual você falou, ela ia seguir para uma área, Sim. só que toda a expertise que ela tinha ali, ela consegue utilizar como ferramenta no empreendedorismo. Isso é muito bom, e... é, é o jeitinho dela, igual você falou, né? a Isso.
2: identidade, o perfil. E todo mundo tem, sabe? Eu ajudo no, no, nos processos de mentoria, às vezes nas palestras que eu vou, né? as pessoas refletirem sobre isso, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. Ninguém é só fraco ou só forte. Então... Sempre
1: tem a melhorar, né? E
2: Isso, você identificar esses pontos fortes em você e investir nisso, né? Isso. E os pontos fracos, você não precisa ficar batendo ponto fraco. Ponto fraco do empreendedor, você pode ter que pagar alguém para fazer, né? Isso, é isso é, isso é, é importante. É delegar. Porque sempre vai... É impossível você fazer tudo bem. Tudo em excelência. Tudo em excelência, é. né? E... Então, tirar essa prepotência também, é, acho que é legal, e ter essa visão, sabe, todo mundo tem. Quando você começa a identificar isso, é, parece que começa essa, essa capacidade de realizar, aprender de uma forma natural.
0: Legal. Você comentou um ponto que eu acho que é legal trazer à tona, que a gente vem colecionando algumas dicas que você está dando, né, uh -huh. então... É... Para ser empreendedor, é importante ser teimoso. E aí, agora você falou algo que eu acho que é importante resgatar, né? Eu acho que uma das características do ser empreendedor, pelo que você falou, eu interpretei como ser um líder, porque você falou, se ele é, é, é falha em alguma coisa, não é 100% em tudo, obviamente, ninguém é. Ele precisa saber contratar, por exemplo. Isso. Então, você acha, queria te fazer essa pergunta, você acha que é verdadeiro que um bom empreendedor tem uma característica forte de liderança, não essa liderança que a gente conhece dentro da empresa, aquela coisa, mas de, de conseguir motivar pessoas a trabalhar pelo seu objetivo, né? O Sim. empreendedor tem o um objetivo dele, da empresa dele. Como que eu consigo, é, digamos, arrecadar recurso, eu interpreto como liderança. Qual que é a sua visão?
2: Sim. Eu acho que li é, a liderança... É, eu, eu, eu vou trazer o um olhar assim para liderar as suas escolhas, o propósito de vida, né? Porque acontece as pessoas geralmente escolhem um, uma carreira e querem botar a vida dentro da carreira, né? sendo que a gente precisa fazer o inverso, a gente precisa escolher a vida que a gente quer e aí depois a gente traz a carreira para dentro da vida da gente. E eu acho que o ato de liderar está muito ligado à, à clareza do propósito, o propósito do quê? E saber o que é da vida, sabe? O Não. estilo de vida que quer ter, as realizações que quer ter, quem é, quem é, ter, ter uma, uma identidade revelada. Né? Então, acho que o, o, o ato de liderar vem da clareza desse propósito. Quando o empreendedor tem essa clareza, ele confia tanto que ele quer e ele eu atrai as pessoas também. e Legal. ele se torna um líder de forma natural e liderar outras pessoas é uma habilidade que pode ser lapidada mas ah, nem todo é, empreendedor também tem que ser um líder de pessoas porque pode ser que ele não, não quer fazer essa Esse essas próprio... relações Isso. pessoais né
0: você acha mas, possível então eu acho
2: possível mas ele pode liderar suas escolhas pode liderar a sua caminhada sua auto responsabilidade nas ações né aí então, é, é... Eu acho que segue através dessa, desse propósito. Legal. É, eu
1: não tenho observado essas histórias assim, de empreendedores com pessoas muito jovens. Uhum. Porque justamente isso aí que você falou do propósito da pessoa se identificar, isso aí vem com o tempo. Isso. E a maioria das histórias que a gente ouve, né, Léo? É até de troca, né, de, de, de profissão. É que você, igual, começou numa área, fez sistema de informação, estava inserido ali, mas sempre quis fazer fisioterapia e agora está no, no outro lado. Uhum. Então eu acho que, assim, não sei se você concorda, que as pessoas para chegar nesse estágio elas têm que estar um pouquinho mais maduras, aí mais avançadas. Dificilmente, com 18 anos, elas vão ter, né? Às vezes, uma pessoa tá ouvindo, tá assistindo a gente e fala assim: Ah, eu vou querer ser empreendedor, a não ser que ela já esteja trabalhando desde os sete anos de idade, né?, para ajudar na família, que tem casos, muitos casos, né?, de, de crianças aí que já se submetem. É, e aí ela já fica, já desde cedo, já com aquele, né, correndo atrás, já consegue fazer um pequeno negócio para depois se tornar aí um grande empreendedor. Você acredita que tem essa, essa idade aí certa?
2: Eu acredito que tem um despertar, sim de, de, de uma questão de auto, de autoconhecimento, sabe? Eu acho que o ato de empreender, de encontrar o seu propósito e poder partir para esse caminho de turismo, tem muito desse trabalho pessoal tá? e às vezes a vida demonstra através das experiências que faz as pessoas, né igual o meu pai, eu vejo que ele saber vender e oferecer o
0: serviço de engraxate dele uhum. foi uma coisa foi imposta pela vida, assim, né? Isso, e ele ele... empreendeu por necessidade nesse Isso. caso. Aí, ele dele.
1: usou a habilidade que tinha, né, de a venda, então que acho tinha, que ele, ele pensou assim, agora eu vou, então se eu vou vender carro, eu vou vender qualquer coisa. <risos>
2: Mas esse propósito que dos jovens, fosse você depois, talvez a pessoa não tem com a, com a idade, né? Eu acho que vem muito disso, porque as travas, muito, muitas vezes, de empreender, está no lado pessoal. Uhum. A maioria das vezes, é. nas mentorias, que eu trabalho com psiquiatrapeutas, é, a dificuldade, às vezes, de cobrar o valor que o valor tem a ver com o valor interno, a... a às vezes a, o, o arriscar de, de aumentar o seu a sua estrutura o espaço tem a ver com os bloqueios de medo né? Somos um poço de medo. É. É, e existem técnicas para isso né? então quando a pessoa consegue trabalhar isso no pessoal dela ela começa a se travar para a questão do empreendedorismo né? então acho que é uma outra dica mesmo assim, e às vezes de medo de se arriscar tem medo de, tem aquele monte de sonho empacotado, não realizou nada ainda, né? Às vezes o caminho a seguir é através de um trabalho de autoconhecimento, é. um trabalho pessoal. Porque tá, a, a, dali você vai abrindo portas. Né?
0: Isso é legal, porque muita gente acha que é só a competência profissional basta, né? Técnica. É, técnica. É. então
2: A técnica, eu digo hoje que algumas pessoas demonstram em porcentagem, assim, né? E 80% é emocional do restante. É, é intelectual, né? Vocês podem ver que dentro de uma sala de aula, é, é vezes, os melhores alunos, às vezes, não conseguem se destacar depois no mercado. É, porque o que acontece, às vezes, aquele que tenha um pouquinho mais de inteligência emocional, consegue, que tem essas habilidades Isso, de persistência, é. de resiliência, e teimosia, é, criatividade. E criatividade, isso, eles conseguem se, se destacar mais. É. Né, conseguem ir embora com seus projetos. Enquanto vezes, aquele que tem essas travas emocionais isso. ficam pelo caminho. É, é verdade.
1: Não, isso é importante porque a gente vê que muita gente acha que para começar a empreender tem que ter dinheiro também, né? Isso. Recurso financeiro. Mas se não tiver as habilidades emocionais e um pouquinho do conhecimento ela não vai conseguir sair do lugar, pode ter o dinheiro que for, né? É. Se, se não conseguir ter essa expertise na parte de relacionamento, de controle emocional, não vai conseguir. Você acaba com o dinheiro. Acaba né? com dinheiro, né? Depois é ou então, gasta lá no psiquiatra, né? Nas terapias, alguma coisa assim, porque é. fica frustrado. <risos> fica frustrado, aí já gera outro problema, né? Isso. Desiste de vez, fala, não, isso não dá certo, isso não é para mim, e ainda conta para todo mundo que é difícil, não incentiva é. ninguém. É, e eu acaba... falo
2: hoje pela experiência própria que assim o, as, as, as questões que mais que mais me desbloquearam como empreendedor não foram cursos de técnica foram trabalhos pessoais eu investi em Ai. terapias em cursos de aprofundamento pessoal alta é ajuda a... de, de conhecer assim, de se conhecer é, né é, é, é terapias de várias né, maneiras é prática de meditação é, terapia, mesmo corporal, como era a terapia uhum. analítica, é, trabalhos que é, são em grupo e trabalhos evidenciais, é, né? Então, isso bloqueia é, muitas questões e bloqueou em mim, e é uma coisa que eu visto até hoje para continuar crescendo como pessoa e, consequentemente, como empreendedor. né? Ai, que
0: bacana! É legal. E, Pegando um gancho aí, voltando para o Físio Empreendedor, ah. ele começa com o seu livro, porque você escreveu um livro, né? Isso. Ele começa com o livro ou ele começa antes do livro? Qual é o propósito desse projeto? Conta um pouco mais para a gente.
2: O... Sim, porque eu ficava... Eu... Algumas pessoas, é, fisioterapeutas, amigos, vinham falar comigo, e falaram, Diogo, o que você faz para se destacar né, na profissão? O que você fez? porque eu não consigo, tenho uma dificuldade aqui, e eu começava a dar esses, é, dicas. esses essas dicas, essas dicas, né? Aí veio a pandemia e eu vi que muita gente desesperou, né?
0: Porque Fechou. a prática fisioterapeuta é essencialmente atender na clínica. isso. Essencialmente, assim, de forma mais básica, um fisioterapeuta só para a gente entender, porque eu não sei se todos os ouvintes conhecem como funciona a, a, o segmento da fisioterapia, mas para você nos falar um pouco mais. Então... Tipo, o um fisioterapeuta comum, ele se forma, se associa a uma clínica Isso. e presta serviço para essa clínica, ou então ele abre a clínica dele e oferece esse serviço que, essencialmente, é presencial. Apesar da gente saber que existem uma infinidade é. de caminhos que o fisioterapeuta pode atuar, né? Tem a vários segmentos, né? né? A, a, atendimento em hospital com especialidade é. em UTI, várias coisas diferentes. Isso. Como que... Porque assim, a minha pergunta vai nesse sentido. Eles enfrent... Muitos provavelmente enfrentaram um baque é, na pandemia de não ter quem atender, porque as pessoas não estavam indo no médico, no dentista. É, no... Não podia ter mais o E um provavelmente contato, né? não Písico iam no fisioterapeuta. Ali,
2: é, a, a, a fisioterapia é isso, como o Léo falou, né? Tem muito contato, muito toque. Então, o que acontece? Na é, pandemia, as pessoas não iam no consultório. Depois eh, saiu uma normativa onde, onde o fisioterapeuta poderia fazer também teleatendimento. Hum. Então tem como, isso tem como ser feito até hoje. Legal. Tem amigos que, que dão, é, fazem atendimentos, né? Através dos Zoom, um, dessas ferramentas, com pacientes em outro lugar. com é, um comando verbal, o poder da comunicação, né? Exatamente. Sensacional. De você mudar a, a, o... Formação corporal, uma função de outra pessoa através da, do comando verbal. Olha só. Então... O... A quilômetros de distância. Então. então, hoje, o fisioterapeuta que tem conhecimento de raciocínio clínico, a biomecânica, anatomia, ele consegue, é, através de comandos verbais, de longe, fazer o teleatendimento.
1: Olha só. É,
2: então, é bem interessante isso. Foi uma... uma cresceu, isso se pensava em alguns anos acontecer. E a pandemia acelerou pouco tempo, né? E foi feito, eu fiz, fiz alguns atendimentos com tele-atendimento, né? Inclusive, nós trocamos ideia com alguns fisioterapeutas para a gente correr atrás da informação, né? E funciona. Legal. E aí, nessa, nesse caminho, foi que eu falei. Eu, eu agora posso criar maneiras de ajudar outros fisiotera fisioterapeutas a fazerem o que eu fiz, né? como que eu posso fazer isso? Aí eu falei, eu vou escrever um livro, e as pessoas e eu não, um passo a passo, porque com passo a passo a pessoa consegue pegar e, e aplicar. Então eu peguei dez passos, e eu vejo que são importantes, para o cara pegar e começar a aplicar a estrutura do negócio dele. Então o livro é um plano estratégico.
1: Mas que ele legal. foi antes, ele foi primeiro. O livro, durante então, a pandemia. Ah, é. foi durante a pandemia,
2: tá. Isso. E aí o livro, ele tinha o livro e tinha os exercícios no final, que era a pessoa montar, monto o plano estratégico no próprio livro. Sensacional. Olha só, só que daí, o livro. um guia. É, um guia. <risos> e aí o livro, a pessoa também, aí o que aconteceu? Algumas pessoas pegavam o livro e engavetavam o livro. aí putz, vou precisar incrementar isso aí mais um pouquinho. <risos> aí eu gravei as videoaulas do livro, do com a mesmo temática, com informações a mais. E, vendi esse, e montei esse curso online. É, então, a pessoa tem a oportunidade hoje do curso, do livro e das mentorias. É, então, eu, eu, eu dou a teoria, eu ensino através das, das aulas da, online, e a, e a gente cria as estratégias iniciais com as mentorias de acompanhamento do curso. Nossa, então é, a gente tem a, bem teoria, completo, a prática é. em todo ele, né? A pessoa não, fica em, não engaveta as informações. Não tem
1: como ter desculpa, então, não né, tem. gente?
2: E isso tudo online. Tudo online. Então, eu atendo hoje, hoje eu tenho fisioterapeutas é, dos Estados Unidos, que já já tenho mentoria, é, Porto Alegre. Olha, que bacana. tudo é, Mantudo então, tem gente do, de todo canto. É, as pessoas que são aquelas pessoas que eu falei, né, que querem fazer diferente da profissão.
1: É o alcance, né, não é só aqui, não é só local, regional, consegue aí abranger outros estados, outros países, uh, É, e outros tudo. Países tudo é, e detalhe,
0: você não é um cara dos negócios, né, você não é um cara é, que estudou business, que fez <risos> faculdade de administração, é um fisioterapeuta que criou um negócio fora da fisioterapia para fisioterapeutas, isso, isso. né. Então você tem a Pact, que é a sua empresa de fisioterapia. Isso. E a Fisio Empreendedor, que é uma empresa para fisioterapeutas. Legal. Qual dos dois foi mais difícil de criar? Ou mais difícil de gerir? Mais difícil?
2: Ah, foi a, a, a Pact, a clínica. Eu comecei a, a colocar aquelas coisas... Diferenciadas, testar. né? Hum. Então, por exemplo, ali eu... Tive, eu coloquei o, o, os acertos ali né, no livro, mas por trás dos acertos ali do livro, né, do, do, da minha história que eu passo para as pessoas, eu passo
0: os, 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 os erros também, né, os, os, a, os percalços, né? percalços. que é não, fatal, tem, tem, não tem é. jeito,
2: mas ali na parte eu, eu tive erros e erros assim. Todo mundo comete e a gente acaba perdendo dinheiro também, né? É, é normal. Os é, erros normal.
0: doloridos, é.
2: Mas é, é uma maneira de aprender, né? Sim. Então ali foi mais difícil. É, é
0: investimento em educação, você paga para aprender quando paga, você é, erra, é. né?
2: É. Então por isso quando a pessoa paga a mentoria com, comigo, né? Eu falo, ó, não é só a mentoria, vem é um pacote completo, os, o dinheiro que eu perdi isso. empreendendo, é, os estudando, erros, é, Os fracassos, né? Até chegar até é. aqui. Então é, tá tudo embutido. Mas o, essa questão do da, da, de colocar o, o projeto em prática é que é o eu mais trabalho, sabe? para criar a estrutura da parte. O livro foi a, a colheita.
0: Ah, ah, foi depois, Como ele faz, ele veio depois Você já tinha sido calejado E um é. monte de coisa Isso. Do é. processo de empreender com a Pact E com as suas empresas de tecnologia Anteriores E aí quando você veio para essa Que na verdade é um mix das anteriores Se a gente for pensar né? Isso. Você já tinha um monte de coisa Que você tinha é, aprendido E veio resolvido para cá né? Isso mesmo, que legal
1: Ah, é muito bom é, eu imagino quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, vai depois vai entrar em contato com você para querer fazer <risos> algum tipo de mentoria,
2: ah, porque
1: sim. é que hoje está restrita apenas para fisioterapeutas.
2: É, não, tem gente da área da saúde que faz. Ah,
1: áreas. então pode... É. Aí, profissionais da área da saúde... Na de... verdade,
2: o empreendedorismo foi o que eu falei para vocês, né? É, é para a vida. Uhum. Então, esses conceitos que nós estamos falando aqui, se vocês pegarem, quem está assistindo pegar, pode ser colocado em qualquer setor da vida. Né? Isso que é muito legal. Então, por exemplo, hoje eu tô, estou fisioterapeuta, né? mas não sei... Eu, eu costumo falar isso. É, estou? Estou, porque mas não sei por não quanto sou, tempo. Né? <risos> é, é porque a gente, eu sou o Diogo Pernas. Uhum. Estou fisioterapeuta. mas é, né? Amanhã eu posso ser outra coisa. E eu acho que isso você é... Você não amarelo. tem essa prisão, né? Isso. Não tem. Eu já, já fui da área da, da, da informática, hoje estou fisioterapeuta, amanhã eu posso... Posso Olha ser outra só. coisa. Por quê? Porque essa filosofia do empreendedorismo já está em mim. É, o, o software já está instalado. Olha. E a gente tem esse comichão que eu falei que eu <risos> falo com o meu irmão, né? <risos> que a gente às vezes vê negócios nos lugares mais inusitados. Né? seu irmão também é empreendedor. Meu também ótimo. é. Ele é do ramo da construção. Inclusive eu tenho algumas coisas de negócio com ele também, né? Ah, você tem esse outro empreendedorismo
0: é. também. É, gente Olha só. pra
2: para vender. Legal. E aí ele, Genial. É, então, por exemplo, é aquele negócio legal. Eu, eu não tenho capacidade de estar tá vendo uma obra, de estar, tá, mas eu consigo empreender na obra porque eu consigo ter essa parceria com ele. Uhum. Né? Então eu delego para ele e falo, Thiago, é, tá bom assim essa nossa parceria em questões financeiras? A sua área é fazer isso, a área e é isso.
1: Isso, você consegue também então, acompanhar. Eu, eu,
2: acompanhar. Olha isso, só. Quem me, quem me trouxe foi o
0: gente
2: essa essa,
0: essa essa questão do empreendedorismo é muito interessante porque quando a gente é novo né assim tá lá começando a faculdade é tudo tão cem por verdade né você faz fazendo na faculdade ah, agora eu sei fazer isso agora eu sei Meio que aí garantido, assim né? é assim, ó,
1: eu, né, agora eu já sei fazer então é uma garantia que tem que vai uh -huh. fazer
0: aquilo lá mas não é é não definitivamente <risos> não é eu Sim. também é, tive a oportunidade de empreender estamos empreendendo novamente mas é, o grande aprendizado para mim foi que, conforme eu fui evoluindo profissionalmente, pessoalmente, quando eu terminei o doutorado, eu falei, gente, eu sei que agora... Sabe aquela frase, eu sei que nada sei? É, é, nunca foi tão verdade, <risos> né? Então, assim, de certa forma, é bom você ter a certeza de quando você tá ali iniciando sua carreira, que você tem certeza de tudo, sabe tudo, e o que você acredita vai dar certo, o que você não acredita não vai. E isso é verdade para sempre, o problema é que você acredita muito pequenininho, né? Uhum. E muito limitado. Você, você, você cria um monte de rotulação que te prende. Essa sua fala... Eu nunca tinha pensado exatamente dessa forma que você falou. Eu estou fisioterapeuta. Né? E, e isso é tão libertador, né? Porque isso não te aprisiona em nada. Eu vejo tantas profissões hoje que estão se transformando, ou até acabando, porque não há problema algum de acabar. Mas como foi tão custoso para a pessoa obter, porque ela teve que se formar, ela teve que... E ela se tornou aquilo que a hora que... É uma ameaça, vem os taxistas ameaçados com o Uber. Eles sofrem tanto porque eles são taxistas, eles é, não estão. É, isso. Legal, só é. fala.
2: É, então a gente tá passagem, né? Eu acho que é isso, saber a verdadeira identidade. Isso vem através do trabalho, trabalho pessoal também. Sim. Por isso que eu falo que isso foi determinante também. Minha... O trabalho de encontrar a verdadeira identidade, né? E daí você, as pessoas não precisam. De rotular de nada, porque você tem certeza de quem você é, né? Isso. Exatamente.
1: É, vai eliminando medos, inseguranças, isso. né? Que isso aí tudo impede de você sair do lugar. Isso. E é difícil hoje em dia, né?
0: Muito. Porque...
2: Eu acho legal os processos de mentoria, sabe? É. E uma pessoa experiente, do outro lado, consegue fazer você olhar para essas questões. Isso. E você consegue ter resultados bem mais rápidos.
1: Aí, mais uma dica. Mentoria, ah. gente mentoria hum. é o que, que vai fazer assim, acho que dá essa outra visão que tá todo mundo meio dentro da caixinha ainda e é. tem que sair da caixinha pra, porque lá fora tem muita oportunidade, é, eu ouvi esses dias uma entrevista falando que o Brasil é o país das oportunidades, não adianta você querer abrir um negócio num país desenvolvido, estável, que você não vai conseguir, uhum. tem que ser no caos no caos. É. O Brasil é um caos. Então, <risos> vive no caos, então... Tem muita, oportunidade. tem muita oportunidade. A gente tem as questões aí políticas de, de imposto, né, fiscais, tudo, mas mesmo assim ela é, 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 um, é um país que tem muita oportunidade.
2: É, isso eu, eu também acredito muito. Né? O pai costuma ter essa fala em casa, né gente, crise sempre existiu. Isso. É, o amou, ele, ele, ele usou uma outra está tá em Tá em crise quem tem tá crise. Isso. Né? Então, como o Léo fez a limpeza de,
0: de informações tóxicas na casa isso. dele, né? Isso também eu faço na minha. É fundamental, é, gente. É. Façam na sua casa e assistam tô Sem Papel. É, é maravilhoso. Tem horas aí Eu sou eu tô, né?
2: otimista, assim, também, sabe? Nas minhas coisas. Eu tenho, eu tenho os meus medos também. Uhum. Trabalho isso. Tenho meus mentores. Trabalho essas Mas tem coisas que eu não fiz até hoje por medo. Né? Eu acho que eu tenho muito ainda a crescer. Mas ter consciência disso e aceitar já, é um, já é um caminho. Já,
1: aos pouquinhos vai eliminando os medos, né? Então. Isso. Isso. Falando
2: a... em medo, aceitando, <risos> né? Aí lá vem. perguntar.
0: <risos> o Diogo falou pra gente no começo que você é um cara muito família. Inclusive, você mudou de cidade pra estar junto com a sua família. Isso. E eu também tenho essa preocupação, né? De estar é, junto com as pessoas que eu amo. E por isso, você tem que tomar algumas decisões específicas. A gente sabe que o empreendedorismo é algo que toma tempo, que exige dedicação, principalmente quando a gente é sócio da nossa esposa. <risos> e como que é essa pegada na sua casa? O empreendedorismo ajuda no relacionamento de vocês ou atrapalha?
2: É, ele ajuda. Ajuda porque nós vivemos o mesmo propósito. Né? Acho que a, a, nós temos um mesmo olhar assim, para o futuro. Então, isso, isso ajuda bastante. É, com a questão de. de Tempo de, ah, com a família. As pessoas perguntam, né? Ah, mas você não briga com ela, às vezes, por questões profissionais, né? Não discute. a gente a gente sempre conversa muito. O diálogo é, é, é uma coisa, uma prática constante. A gente fala de, de negócios em casa. Mesmo a gente é, é claro que não é só negócio. Mas, como faz parte da nossa vida, a gente está sempre. Né, na de reflexão, batendo papo, né? Tomando um vinho uhum. e falando vinho sobre negócio. é bom. E é. disso. É. Então a gente oh, consegue, Deus. de preferência, delimitar. Uma coisa que é que é que que faz sentido, assim, pra gente, é saber o que que é o papel de um e que, que é o papel do outro. Sim. E aí isso diminui muitos conflitos, sabe? Porque a gente não invade o espaço do outro. Então, por uma parte financeira, é comigo. Aí a, a parte de, de organização, às vezes, do espaço da clínica, tal, casa, é dela. Uhum. Então, a gente consegue nos
0: fazer essas divisões bem Legal.
2: feitas. E aí, não
0: tem chabu, não. Ai, <risos> e os é filhos? Ah, eles os... eles, são, eles são, serão futuros empreendedores. Ele já vende
2: uns desenhos lá. O ah lá. Aí, ó. Maravilhoso. Tá fogo essa família. Eu brinco que eu falo que eu vou ensinar. A única coisa que eu quero ensinar no meu filho é vender. Eu, Olha só. É que eu tive meu pai, né? Uhum. Porque o vendedor é a profissão das profissões. Isso né? Eu concordo é... com você. O cara é que sabe é a coisa mais difícil de fazer. Isso. É, ele, o cara que sabe vender, ele, 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 ele se encaixa em qualquer profissão. Sim. E ele nunca morre de fome, porque ele pode ir lá para a praia, você E vender ele vender o que ele quiser. E
1: ele né? vende, isso, é, é isso mesmo. É. Eu acho que isso aí já é uma ideia, viu, para ter mentoria kids aí, ó, pra então, essas a, crianças. O
2: empreendedorismo <risos> também tá para tá para educação dos filhos, né? Isso. Eu gosto muito de explicar para o meu filho às vezes na linguagem deles, né, essa questão de conectar com as pessoas, com os saber comunicar. Isso. E de ter é, proatividade ter. É, sempre elogio ele quando ele tem as coisas. Né? Eu brinco, às vezes, quando ele faz os desenhos, para ele vender, <risos> e eu falo para vender pros tios, pro pessoal que chega em casa, para então. forçar ele já ter essa experiência. Uhum. Né? É,
0: é, porque tem que tirar esse medo. Né? Isso. Eu acho que as pessoas não vendem, assim, minha visão, tá? Também tem dificuldade para vender, tamo junto. É medo. E, é medo isso. de se expor, medo de, de ser, ser rejeitado, exato. Levar um não.
1: É, é que assim quem vende já tem que saber que o não você já tem é. então a gente tá indo em busca do sim isso aí eu levo para mim particularmente
2: ele abriu minha mente assim para vendas é, Falou um negócio que é verdade assim, vender é colecionar não isso porque ele descobriu que quando ele ia vender ele levava 20 nãos para fazer um. um sim. É. Então o que, que ele faz? Ele sai de casa, não é para procurar o sim, ele procura.
1: É, Menos 100 não. Nãos. <risos> 100 nãos. Ah, sem não. Ah, porque daí ele vai nessa proporção. Porque
2: dentro da proporção uh -huh. dos nãos, ele vai ter o sim. Ele vai ter o sim. Então ele não liga pro não, ele, ele, ele agradece.
1: Olha não. só. Aí, ó. <risos>
2: que legal.
0: É, é, faz sentido. É,
1: faz sentido. Faz
0: sentido. Gente, eu acho que a gente está se encaminhando aí, né? Não precisamos terminar agora, mas estamos se encaminhando para o final, porque apesar desse quadro ir Passou pro, bem, ar, bem. Ir e pro ar numa segunda-feira, a gente está gravando na sexta, e sexta, fim de tarde. Então tá todo mundo aqui no sexto total. Né?
1: Tá indo daqui pro rap.
0: Então, queria, Michele, você quer tem alguma coisa aí que. Ainda te gera dúvidas? O que você quer?
1: Não, eu vou ver para fazer inscrição no curso, né? <risos> O Diogo vai dar um desconto para quem estiver assistindo, depois colocar um like lá, comentar, adicionar, seguir. Até brinquei com o Léo, né? Vamos fazer um agradecimento aos nossos futuros patrocinadores, né? <risos> <risos> Estão abertos Patrocina também. Patrocina nós. <risos> Mas a intenção aqui era essa mesmo, da gente compartilhar toda a sua experiência. E você deu muita dica, muita dica boa. É, deve ser por isso mesmo que você falou né que você está desenvolvendo você está se conhecendo se conheceu mais esse seu lado aí é emocional pessoal você tem seus mentores isso é legal porque né, ele tem os mentores ele se torna mentor de outras pessoas Sim. e essas outras pessoas vão se tornar mentores também
2: é, tem né? uma, uma frase que eu falo que eu brinco assim você só leva o seu cliente o seu paciente né onde você já foi isso. Então, então, né? Você tem que percorrer esse caminho também. É uma responsabilidade para quem é. quer ser mentor também se trabalhar. Isso. Você trabalha constante.
1: E é bem bacana, porque assim, o seu papel, tanto de empreendedor, ele também é, é um propósito de compartilhar a informação e querer ajudar. Isso. Né? Então, assim, é, deve ser muito gratificante mesmo você deve. saber assim nossa, aquela pessoa tá lá na frente, eu fiz, ela fez mentoria comigo, né, é, veio me procurar, tal. Tá? é muito gratificante, porque você consegue fazer uma, um diferencial na vida da pessoa. Você transforma, né? Você vida. transforma, é, até a intenção aqui do, do nosso quadro, né, que o Diogo está tá estreando aqui nessa primeira temporada conosco, é isso, é a gente estar tá passando a história dele, para vocês ficarem inspirados, para vocês não desistirem, porque, querendo ou não, não é aqui uma, uma utilidade pública, mas é quase é uma né? utilidade empreendedora, no caso, Exatamente. porque ele está né, compartilhando histórias, e ele contou as dificuldades, né não tem só acertos, igual ele comentou, os erros fortalecem, na verdade, que daí a é só pessoa aprende, livro.
2: Isso. É, são mais nãos do que sim. É. Também, não é só na venda, é na vida.
1: Bem mais não. E aí a pessoa não pode desistir, né, Léo? Porque, Exato. assim, é, os que desistem, é os que não conseguem, isso. né? Então, isso aí a gente já sabe isso claramente, a gente lê em tudo que é, que é lugar, né,
2: de palestrante. Isso é, é fato. E você falou uma coisa interessante, Michel, que você podia até vou dar uma sugestão aqui. Uma, uma Olha! Você pensa para fazer, sabe, Para pensar, assim, da, de cada empreendedor que vier, Contar uma história que deu errado. E eu e acho que a gente pode inaugurar falam.
0: isso agora. <risos> <risos> Vamos embora. No quadro Tô Sem Papel, a gente termina perguntando quem é o entrevistado do futuro, né? Uh -huh. E aí eu tava aqui pensando, né? Era legal se esse quadro também tivesse alguma coisa. Pra, então, pra qual é o não do Diogo Empreendedor? Qual foi o seu não mais dramático? É. É. eu.
2: Um, eu acho que foi a, a sociedades feitas de uma maneira por imaturidade minha, né? Sem essa questão de alinhamento de visão de vida, de hum. propósito, sabe aquela frase que eu falei, né? Para com quem quer parar, que aí eu vou com vou quem que quer voar. voar. É, então, você tem que estar tá alinhado com pessoas, principalmente com sociedade, pessoas que que tenham o mesmo mesmo olhar, que queiram as mesmas coisas, e tenham a mesma a mesma filosofia de vida, para as coisas é, Darem certo. caminharem daí certo. Porque eu vejo muitas sociedades sendo realizadas assim, de maneira, às vezes, ah, vamos fazer uma sociedade, tá no, no bar tomando uma cerveja, sem conhecer muito um ao outro. Vamos abrir e um negócio. Vamos abrir um negócio junto. Isso. Né?
1: Aí um quer o lucro
2: e o outro não. O outro tem um propósito. Aí isso. não vai dar certo.
1: Então, assim, <risos> procure a
2: dica que eu falo, que foi uma experiência minha de, do, do não, que eu também que doeu, né? É, conheça muito bem as pessoas que você vai caminhar. É, procurem estar com pessoas com os mesmos valores e princípios. Eu acho que isso aí é
0: o... É, é, o, é a chave. O primordial, <risos> é. é. Para todos esse foi um erro que aconteceu no início. No início. Sim, no início. sim.
2: Não que a outra pessoa. Era ruim. Ruim. Não. Olhares para a vida D de D forma D diferente. Então causaram. É... Porque é um casamento, né? É. Sim. É, uma... é até
0: pior. Você fica mais é. tempo com o seu sócio Isso. do que com a sua esposa, muitas vezes. Isso. É? Você fica é, 8, é, 10 horas é na empresa.
1: Tem mais dedicação. Ao trabalho, dorme mais é... 8
2: horas, dobrou nada. Isso, isso. <risos> então, eu acho que escolher a pessoa que você quer caminhar e isso para a vida também, né? Que, até nos relacionamentos amorosos, é. É, saiba, pesquise a história de vida da pessoa, hum. saiba quais são os seus valores, os seus Exato. princípios
0: e aonde que ela quer chegar. Isso é
1: maravilhoso.
0: Muito obrigado, Diogo. Nossa. Muito obrigado, Michele, pela estreia. Eu agradeço. De vocês.
1: Nossa,
2: foi. Quer deixar
0: alguma. Palavra ah, eu queria agradecer
2: a você, Michele, pela a gente condução assim. Acho que entramos em assuntos bem legais. Sim. E. Estou oh, ansioso para ver <risos> o seu canal, aí, o seu projeto <risos> andando muitos patrocinadores.
1: Ah, tomara aí.
0: Né? A Michelle é vendedora, <risos> vai
2: bombar. É. E agradeço por colocar à disposição para estar aí em outros projetos também. Ah, com certeza. Ah. E o Léo também. Agradeço, Léo, pelo convite. Estamos juntos em outros
0: projetos também, já, né? Com certeza. E é acho... palestra dia 11.
1: Nossa. É que
0: não posso falar dia 11 de 11 da onde, porque depois esse, esse episódio <risos> vai ficar aí no ar para sempre, sim. Sim. Mas, Mas... Mas o Léo
2: já está fazendo parte do FIS empreendedor, de,
0: de,
2: de, <risos> uma, de alguma forma, né? Ah, Exato. que legal. Então eu agradeço. Esse, acho que hoje foi uma grande oportunidade de te conhecer. Não, com certeza. Isso certinho. aqui é network. É network. Né? Com é. certeza. É. E outra, outra dica importante para o empreendedor. Agradeço. Aí, Nós vamos exatamente. deixar os
0: contatos do Diogo uh, na descrição do YouTube e nas descrições que vão para os distribuidores de podcast, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no nosso Instagram, arroba Tô Sem A gente vai deixar tanto os contatos da Michelle quanto do Diogo, que estreiam esse novo quadro dentro do Tô Sem Papel Podcast, o Empoderap. Vamos tentar aí trazer e compartilhar ideias como a do Diogo que nos inspiram, nos ajudam a olhar é, as oportunidades que o ambiente empreendedor que a gente está vivendo vão nos trazer e vão nos proporcionar a oportunidade de, ter, de testarmos outros caminhos que nós estamos e não somos, como a gente aprendeu no episódio de hoje. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado vo a você que está aí do outro lado, nos ouvindo em Poderap. Mais um quadro do Tô sem Papel Podcast. Até mais. Até
1: mais, obrigada. Até
0: mais, pessoal. Um abraço.